0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها حیلت رها کن آشغا دیوانش و دیوانش و در دل آتش درا پروانشو و هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از کینه ها وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی یر سوی مستان می روی مستانش و مستانشا درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدوارم در هر سوی این گیتی که با ما هم هستید سلامت و دلشاد و ایمن و برقرار باشید و سبز و خرم چون بهار. دوشنبه چهاردهم فروردین ماه از بهار 1402 خورشیدی برابر با سوم ماه آوریل از سال 2023 میلادی رو با سروده زیبا و پرمعنای مولانا آغاز کردیم و برنامه هایی که در این پیام دوست تقدیم کنیم این روزها به یاد تو سلام همسایه و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراه باشید با ما هم حتما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها و پرسشهای خودتون رو در درمون بگذارید. ایمیل آدرس ما هست info تلفن شماره ما 001 88 88 و شماره جدید ما در واتساب هست 001 847 425 79 98. برنامه های رادیو پیام دوست رو در شبکه های اجتماعی میتونید زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو در صفحه تارنمای ما پرژن بهای کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم به شما هستم ایمان خوش آمد میگیم و برنامه های این دوشنبه رو تقدیم میکنیم از بابت این صدای گرفته و خشدار هم از میکنم متاسفانه از ایدی های بیشمار این نوبهار یک آلرژی پر و پا قرص بود که نصیب ما شد و بیش از هر چیز صدای من رو به یغما برد امیدوارم شما از سرماخوردگی و آلرژی های این فصل در امان باشید از بهترین خبرهای این روزها افتتاح نخستین معبده باهایی در کینشاسا پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو در آفریقای مرکزی بود که روز شنبه پنجم ماه با حضور بیش از دو هزار نفر از شهروندان این کشور از جمله رؤسای قبایل رهبران دینی اعضای موسسات جامعه باهایی و میهمانان ویژه که از نقاط مختلف جهان دعوت شده بودند برگزار شد در مورد رسالت جاودانه معبد باهایی برای ترویج صلح، رفاه و بهروزی شهروندان و نمادی از بود روحانی و معنوی انسان و روح خدمت به عالم انسانی صحبت بسیاره و شما میتونید در سایت های رسمی آین باهایی از جمله بهای در این زمینه بیشتر مطالعه کنید های افتتاح معبد باهایی در پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو و داستان های بسیار جالب مربوط به این بنا رو هم حتما در سایت سرویس خبری جامعه جهانی باهایی دنبال کنید. اما از نکات قابل تعمل این رویداد تاریخی شاید این باشه که اگر به تاریخ پرطلاتم حددون 150 سالی این کشور که روزی ذعر نام داشت. نگاهی بیاندازیم اندوزیم می بینیم که حضور چنین معبدی در این کشور که از آغاز تأسیسش تا به امروز چالش های فاهشی رو چون استعمار، جنگ، نابرابری، فقر و تعصب تجربه کرده و در حال حاضر هم با انواع نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گریبانگیره شاهدی است از کشش ذاتی روح انسان به سوی پیشرفت و ترقی، تعامل و همکاری، همت و پایداری و خدمت و نادوستی با امید به اینکه روزی شاهد افتتاح چنین نمادهایی در گوش و کنار جهان و به خصوص در ایران عزیزمون باشیم با قصه موسیقی، همراه با حس شکرگزاری و شعف بسیار از معبد باهایی در جمهوری دموکراتیک کنگو یاد میکنیم و افتتاح این بنای تاریخی رو به مردم این کشور که از پیشینه ها و اقشار متفاوت و تنوع دینی و قومی و فرهنگی هستند بسیار گرامی می داریم.
2: مو
1: شما شنوندگان عزیز با برنامه های این دوشنبه رادیوپیام دوست هم را هستید و برنامهای که در این ساعت تقدیم می کنیم بخش توزهی است از مجموعه سلام همسایه با هم بشنویم
3: سلام هم سلام. سلام, سلام همسایه هم سلام همسایه
4: سلام همسایه خوری از امیر یزدانی
0: شاکرم آقای عبیزی بفرمایین تو بحبه بح جناب اشکان خان دیگه ما رو تحویل نمیگیری هرچی زدم به پنجره هر چی صداد کردم انگار نه انگار کجایی پسر ببخشیم
5: تو برگه امتحان ریاضی بهارک غرق شده بودم
0: همه اینا رو باش
5: کار کرده بودم اما بازم اشتباه نوشته
0: اشکالی نداره نگران نباش مطمئن باش یاد گرفته حتما هول شده همه رو با هم قاطی کرده دقیقا همینه همه رو قاطی کرد مال اینه که توی یه زمان کم حجم زیادی از مطالب رو میخواسته یاد بگیره طبیعیه مطمئن باش ماه دیگه که امتحان بده خیلی بهتر از این میشه
5: موقعی که بهش درس میدادم انقدر خوب پیش میرفت که خیلی بیشتر از اینا ازش انتظار داشتم
0: فقط مواظب باش حرف نزنی یا کاری نکنی که باعث ناامیدیش بشه و همه زحماتت به باد بره اگه همینجوری پیش بره حتما موفق میشه امیدوارم درسای خودت در چه حاله مزاحمت نباشم اونا هم بد نیست یه لکلکی میکنیم دیگه فرهود گفت به آقا اشکان بگو منم میتونم به بچه ها ریاضی درس بدم اگه منم روش های جدید ریاضی رو بلد بودم کمک میکردم اما میترسم بدتر گیجشون کنم دست شما فرهود درد نکنه به مامان ساینا میگم
5: بردیا هم هست اونم کلاس چهارمیه. اگه بشه دو تاییشون بیام پیش فرهود
0: خیلی خوب میشه چرا که نه من به فرهود میگم خودش بره باهاشون صحبت کنه بلکه تو هم انقدر خسته نشی من خسته نیستم اما نه تو یه چیزی هست بگو من خودتو راحت کن طوری
5: شده طور که خیلی شده دیروز تو کلاس نوجوانانم نمیدونین چه افتضاحی شد یعنی اصلا رشته کار به کلی از دستم در رفت.
0: <تصفيق> البته میدونی که با نوجوانا خیلی طبیعیه که رشته کار از دست آدم در بره اونم پر انرژی و پر پرحیاهویی که تو باهاشون هستی آره اما
5: اما از دیروستا حالا از دست خودم خیلی ناراحتم که نتونستم اوضاع رو درست مدیریت کنم
0: میشه بیشتر توضیح بدی مگه چی شده بود علیرضا
5: رو که میدونین چقدر خونوادش مذهبی هستن دیروز دیر کرد و بچه ها فهمیدن که مسجد بوده نمیدونین باش چی کار کردن گاهی فکر میکنم این نسل جدید به هیچ اعتقاد ندارن همه چی رو به مسخره گیرن. آخه چرا؟ بیشتر قصدشون شوخی و خنده بود اما کار به جای باریک رسید انقدر گفتن تا علیرضا عصبانی شد که تازه اینم باعث شد بیشتر سر به سرش بذارن
0: ای بابا اگه بچه ها چی می گفتن که علیرضا عصبانی شد؟
5: والا چی بگم؟ مثل اینکه معلم دینیشون سر کلاس یه صحبتی کرده بوده درباره نماز اول وقت و این اینکه اگه جوونا نماز اول وقت بخونن تو بهش با هوریا مشهور و از این صحبت ها. بچه ها هم اینو کرده بودن سوژه که علی رزا برای محشور شدن با هوریا چه عذاب که حاضر نیست تحمل کنه. چه میدونم؟ مسخره بازی دیگه؟
0: خب معلومه حتما علی خیلی عصبانی شد
5: آره دیگه اولش لبخم میزد و گاهی یه جوابی میداد اما وقتی بچه ها خیلی زیاده روی کردن اونم خیلی عصبانی شد و شروع کرد بهشون پرخاش کردن من حاج و واج مونده بودم هرچی فکر میکردم نمیفهمیدم چی بگم که بدتر به قضیه دامن نزنه و موضوع عوض بشه بالاخره مامان امیر چایی آورد و بچه تا تا مامان امیر رو دیدن دست برداشتن
0: بازم جای شکرش باقیه که ملاحظه مامان امیر رو کردم
5: آره خیلی بچه های خوبی هستن اما من با اینکه انقدی باهاشون اختلاف سنی ندارم گاهی اصلا نمیفهممشون زمان ما هیچ وقت با این چیزا شوخی نمیکردیم اونم اینطوری به خدا و پیغمبرم رحم نمی کنن.
4: سوادث جهان اطراف خودمون که عمیق میشیم دو جهان متفاوت میبینیم. در یک طرف دنیای بحران زده و در حال فروپاشی که از ناتوانی موسسات کهنه و فرسوده سیاسی و اقتصادی و فرهنگیش رنج میبره و در طرف دیگه دنیای ای که با به ارزشهایی مثل یگانگی برابری و ادالت در حال ساخته شدن و سربراوردن از میون خرابه های یه دنیای که است. در یک سو بحران های فضاینده اخلاقی، انحطاط موسسات دینی، ضعف و ناتوانی زمامداری رو میبینیم و در سوی دیگر همسویی و همجهتی و اعتلاف و همراهی گروه های مختلف مردم در جهت ایجاد صلح و وحدت و ادالت. روشنه که فعالیت در محله ها و کمک به جریان جامعه سازی یعنی همراهی با جریان سازندگی، اما جریان سازندگی نمیتونه با قفلت از ماهیت، قدرت و شدت نیروهای تخریب و فروپاشی پیش بره،
0: راستی قضیه تدریس به بچه ها رو با نوجوانان در میون گذاشتی؟ اگه حواسشون برز طرف کارهای مثبتترم بد نیست آره قبل از اینکه
5: که علی برسه بهشون گفته بودم
0: همشونم هم داوطلب
5: بودن اما با این جریانی که دیروز پیش اومد یه خورده مردد شدن میترسم الگوی خوبی برای بچه های از خودشون نباشن
0: انقدر نسبت بهشون سختگیر نباش نوجوانن تا میان مسیرشون گاهی به خاکی میزنن اما تا اونجایی که من میشناسمشون خودت هم گفتی خیلی بچهای خوبی هستن همین که دغدغه خدمت دارن و سعی میکنن برای بهبود اوضاع جامعه تلاشی بکنن خیلی ارزشمنده
5: آره راست میگین کارشون در مورد تاسیگار که عالی بود من از روزی که اینا برنامه داشتن حتی یه تاسیگارم تو کوچه‌مون ندیدم تصمیم گرفتن این برنامه رو برای کوچه‌های دیگه هم بذارن
0: چقدر عالی حالا فکر کنم دیگه میلاد و صبحانه هم ارزش رشد ارگانیک رو به چشم می‌بینن. اینکه خدمت از یه جایی شروع میشه و تجربه به دست میاد و بعد با توجه به تجربیات و امکاناتی که فراهم شده اون فعالیت و خدمت گسترش پیدا میکنه. شبیه همون چیزی که به میلاد گفته بودی که باید لغمه رو به اندازه دهن اون برداریم نه، قضیه مثل اینکه بیشتر از این حرفاست چی شده؟ یه اتفاقی افتاده البته اگه میپرسم برای اینه که کاری از دستم بر بیاد اگه نه که خودت میدونی حقیقتش من مدتیه که نه میلاد رو دیدم نه ساوانا رو دفعه
5: آخری که با ساوانا حرف زدم گفت دیگه نه به من زنگ بزنین نه با من کاری داشته باشی نفهمیدم چطور کارمون به اینجا رسید همیشه بحثمون میشد اما این دفعه کار خیلی بالا گرفت فکر کنم زیاده روی کردم
0: ساوانا گفت به من کاری نداشته باشین و به هم زنگ نزنین تو هم گوش کردی؟ بعید بود ازت
5: یعنی باید چیکار کار میکردم؟
0: اگه از این بحثی که پیشومده اومده انقدر ناراحت و پکری چرا بهش نمیگی؟ چرا میذاری اوقات تو و اون انقدر تلخ باقی بمونه؟ یعنی برم معذرت
5: خواهی کنم؟
0: چرا که نه؟ اگه فکر میکنی لازمه حتما؟
5: آخه چی فکر میکنم میبینم حق با من بود حرفی نزدم که ازش پشیمون باشه بهش گفتم میخواد همه چی رو کنه و رئیس بازی در میاره خب واقعا هم همینطوره
0: فرض میکنیم که حق با توه اما اینم بهش گفتی چقدر خوب میتونه کارها رو مدیریت کنه و چقدر حضورش توی کارها مؤثره و چقدر تحسینش میکنی تحسینش میکنم؟ من؟ واقعی عبیزی حالا تحسینش به اونه برای بعد اون رو خودت فکر کن ببین درسته یا نه اما منظور من یه چیز دیگهه. میخوام بگم ممکنه این که میخواد همه چیز رو کنترل کنه حقیقت داشته باشه اما حقیقتهای دیگهی هم دربارش بود چرا اونا رو نگفتی چرا حسناش رو ول کردی و چسبیدی به عیباش چون قبلش
5: منو خیلی عصبانی کرده بود به من گفت خودخواه ام... کلی حرفای عجیب غریب دیگه هم زد
0: چرا ما هر وقت میخواییم درباره همدیگه حرف بزنیم فقط عیبها به نظرمون میرسه اگه اومده بود گفته بود که اشکان تو چقدر پسر خوب و خوشفکر و عاقل و معدب و مهربونی هستی فکر میکنی الان اینقدر تو و به احتمال زیاد خودش ناراحت بودین؟ <تصفيق> ساوانا بیاد از من تعریف بکنه اما همکاری و همراهی که میگفتیم یعنی همین یعنی تشویق یعنی حمایت یعنی پشت هم بودن کی واقعا دلش میخواد ای باش رو بشنوه؟ کی گفتن عیبهای طرف مقابل نتیجه مثبتی داره که ماها اینقدر اصرار داریم که عیبهایی رو که فکر می کنیم دیگران دارن رو به خودشون یا بدتر از اون به دیگران بگیم. خوب آدم
5: ایباشو بدونه که بتونه درستشون کنه. اما به شرطی که واقعا اون عیبا رو هم داشته
0: باشه. ده مشکل همین جاست. چه فایده ای داره که بخوایم به دیگران ثابت کنیم که چه عیبایی دارن؟ که تازه ثابتم بکنیم میشه باعث ناراحتی و ناامیدی. چرا از نیروی انرژی بخش و مثبت تشویق استفاده نکنیم؟
1: با برنامه این هفته سلام همسایه از رادیو پیام دوست همراه بودید؟ این برنامه و همه برنامه‌های ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at Persian BMS contact با موسیقی در ادامه برنامه های روز رادیو پیام دوست همچنان با ما همراه باشید.
3: نصیمی کزبان مرا خو رو در از از
1: اگر آماده هستید در کنار شما شنوندگان عزیز گوشه هوش میدیم به برنامه دیگری از مجموعه اکسیر معرفت از رادیو پیام دوست.
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نخشی نو، سیر و پیاز
3: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بهر مکان از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بهره مکان، گوش قلب را از سروش او
6: دوستان سوهیل کمالی هستم در دوست گفتار گذشته نمونه بارزی از رفتار بهایان در برخورد با خشونت در دوران زندگانی خود حضرت بهاءالله رو بیان کردیم که اون رفتار مورد نهایت ستایش حضرت بهاءالله قرار گرفته بود رفتاری که نه از جنس پذیرش منفعلانه خشونت بود و هم نه باز تولید همون خشونت و تداوم اون در جامعه انسانی بود بعد نیست این گفتار رو با ذکر نمونه دیگری آغاز بکنم که در سال‌های بعد از انقلاب سال 57 در ایران رخ داده بود در سالهای آغازین دهه هفتاد، هفت نفر از بهایان پدر و مادری نسبتاً سالخورده، دو دختر اونها که هر یک همراه با تک فرزند خردسالشون بودند و هم یکی از دامادهای خانواده سوار تاکسی شدند که مسیر اون از خیابان زینبیه در شهر اصفهان میگذشت. اونجا که تاکسی وارد چهارراه عاشق اصفهانی می‌شد. یک کامیون کمپرسی که گویا محموله سنگ جابجا میکرد نتونست ترمز بکنه و از پشت با این تاکسی تصادف کرد. به جز راننده که جان سالم به در برد این هفت نفر که هر کدوم به نهوی خیشاوندی با خانواده ما داشتن جانشون رو از دست دادن. این زمان من شاید پنج یا شش سال بیشتر نداشتم اما به طور مبهم به یاد میارم و هم از خاطرهایی که بعدها تعریف شده بهتر میتونم به یاد بیارم که تا اون زمان هم چون و هم چون درد تاقت فرسایی برگرده بهایان اهالی بویرحمد سنگینی نکرده بود. چندین خانوار داغدار شده بودند و روزهای طولانی جامعه خیشاوندان برای سوگواری همراه و همدرد افراد داغدار بودند. نام اون داماد سی و چند ساله میرزا قلی که رفاقتی با پدرم داشت زیاد بر زبان او جاری میشد و حتی بعد از این همه سال همین الان همین اسم رو از زبان او زیاد میشنم این رو هم بعدها شنیدم که برادر اون دو دختر تا چند روز توان این رو نداشت که از اون محلی که خبر رو شنیده بود کمر راست بکنه و سرپا بیسته و هم شنیدم که داماد دیگر خانواده که همراه اونها نبوده با اینکه تمام خیشاوندان برای همدردی همراهش بودن در گذر سالیان بارها بیان کرده بود که زج و عذابهای دیگری که بعدها در زندگی بر او تحمیل شد هرگز رنگ و روی و سنگینی نداشتند، چون او پیش از اون کمر درد دردها رو تجربه کرده بود چند سالی که از انقلاب 57 گذشته بود و بعد از چند بار که اعضای محفل ملی بهایان ایران کشته یا ربوده شدن، بالاخره بنابر حکم دادستان کل کشور تشکیلات بهایی در ایران تعطیل اعلان شد در این سالی که مورد صحبت من بود در نبود تشکیلات انتخابی در منطقه اصفهان سه نفر از بهایان برای رسیدگی و تمشیت امور جاریه جامعه بهای اصفهان برای مشورت کرده هم می اومدن این سه نفر در میان بهایان به عنوان خادمین اصفهان شناخته می شدن. همچنین در سطح ملی هم در نبود تشکیلات ملی انتخابی گروه کوچک دیگری با عنوان یاران ایران در تمشیت امور جاریه بهایان در سطح ایران به مشورت می پرداختن. در همین زمان از نتیجه مشورت این به عنوان یک نرم در میان بهایان جا افتاده بود که در موارد تصادفهای رانندگی که طبیعتا تعمدی به قتل در اونها نیست از گرفتن دیه و پیگیری مجازات قانونی برای فرد مسئول خودداری می‌کردند راننده کامیون کمپرسی که گمان میکنم جوانی سی و چند ساله بود توسط قانون دستگیر شد او در بازداشتگاه جا داده بودن گویا دو یا سه روز از فاجعه جانباختن اون هفت نفر بهایی گذشته بود که پدر این راننده در محل سوگواری که شمار زیادی از خیشاوندان جمع شده بودن پزور پیدا کرد با لحن تند و ناشایستی از این نالان و شاکی شده بود که دو سه روز گذشته و فرزند من هنوز در بازداشتگاه هست چرا آزادش نمی کنید. و از این می گفت که پسرش زن و بچه داره نان باید بخورن و زندگیش خرج داره چند نفری با تعجب از او جویا شده بودند که مگه غیر از این انتظار میرفته زمانی که فرزند او مسئول مرگ هفت انسان بوده پاسخ داده بود که اونها بهایی بودند و چیزی به اونها تعلق نمیگیره و هم گویا جملهی گفته بود که نشون میداد خبر داشته که بهایان در همچه غذایایی بنا رو بر بخشیدن دیه و عدم پیگیری مجازات گذاشته بودند. با اینکه این تصور خالی از حقیقت نبود اما لحن ناشایست اون فرد و این پیش فرز که به بهایان حقی تعلق نمی گیره بر بازماندگان بسیار سنگین اومد. باز دوباره مثل داستان بهایان اشقابات و جریان قتل حاجی محمد رضا اصفهانی، اینجا هم بهایان تن به سکوت و پذیرش منفعلانه ندادند و قدمهای متین و استواری برای احقاق و اثبات حقشون برداشتند. اینطور طور که بعد مفهوم خیشاوندان شده بود گویا پدر اون راننده در مراجعی که به بازداشگاه داشته سربازها به او گفته بودند که اینها چون بهایی هستند معمولا این قزایا را راحت می بخشن. و هم احتمالا از سوی یک دو کس از سربازها این هم به او گفته شده بود که چون بهایی هستند در موارد مرگ اونها به دست یک مسلمان دیگه به اونها تعلق نمی گیره. جامعه خیشابندان جریان را با خادمین اسفهان در میان گذاشتند و از همون طریق مشورتی هم با یاران ایران صورت گرفت. با این که همون طور که بیان کردم در موارد تصادفات رانندگی و هایان دسته کم در اسفهان که من میشناختم روال معمولشون این شده بود که از پیگیری مجازات بگذرند. اما در این مورد خاص از وکلای توانا و زبردستی تقاضای کمک کردند و بعد از تلاشایی که چندین گاه طول کشید در نهایت این را به ثبوت رسوندند که حق قانونی اونها گرفتن دیه است. این که در همین مورد خاص و بعد از اثبات این حق کدوم یکی از بازماندگان تصمیم گرفتن دیگه رو عخص بکنن و کدومها گذشتند رو من اطلاع دقیق ندارم منتها باز در این مورد همون الگوی رفتاری که از پیش توصیف کردم در نهایت وضوح به بروز رسیده بود اساس بر عرف و گذشت بود منتها اونجایی که افرادی یا جامعه هایی خواسته باشند حق اونها رو نادیده بگیرن که خواسته باشند از اساس اونها رو محروم از هرگونه حق و حقوقی به حساب بیارن در همچون مواردی مواردی بهایان با جدیت تمام برای اثبات حقشون نهایت کوشش رو به خرج میدادن و جریان این دادخواهی رو تا عالیترین ترین نهادهای بین المللی هم پیگیری میکردند در سلسله گفتارهای همین برنامه که زیل عنوان نقشی نو بیان کردیم گفتگوی داشتیم پیرامون ضرورت پدید آوردن تغییری در بن ادراک و هوشیاری در این چند گفتار گذشته در حاشیه همون گفتگو صحبتی داشتیم درباره طریقی که حضرت به حالا سعی داشتند در رفتار و هم نگرش جامعه‌وهائی در خصوص نحوه مواجهه با خشونت تغیری پدید بیاره و در نهایت نمونه هایی از رفتار بهائیان در دوران زندگانی خود ایشون و هم نسل های بعدی بهائیان رو بیان کردیم تا نشون بدیم که تلاش های حضرت بهاءالله به سمر نشسته. نحوه مواجهه با خشونت هرچند مورد بسیار مهمی از تعالیم آینه بهایی هست. منطقه این خودش به عنوان ای بود از تلاش متون بهایی برای پدید آوردن تغییر در امیقترین لایه یعنی بن ادراک و حشیاری در واقع در این نمونه هم باز سعی بر این بود که افراد فهم بکند برای محو خشونت مقابل به مثل و انتقام که قدمهایی در سطحی ترین لایه های برخورد هستند سود بلند مدتی نخواهند داشت اینکه افراد فهم بکنند که برای محو خشونت میبایستی بینش بسیار وسیع تر و دراز مدت تری رو در نظر آورد و بایست در راستای تحقق اون دینش گامهایی برداشت که با اون معرفت و اون هوشیاری سازگار باشه این تأکیده بر لزوم تغییر در امیقترین سطوح بارها در کتابیگان مورد اشاره قرار گرفته منتها بگذارید اول با موردی آغاز بکنیم که اتفاقا مربوط به همین مسئله مواجهه با خشونت هست در بسیاری از موارد حضرت بهالا در کتاب ایگان نکته هایی از طریق نقل داستان‌های از پیامبران گذشته منتقل می و در این نقل کردن ها معمولا ظاهر روایت رو به همون صورت که مورد باور مخاطب اثر بوده حفظ می کند در میانه همین روایت تعبیرهایی به کار می‌برند که می بینشی رو منتقل بکنه یکی از این موارد داستان پیامبری حضرت موسی هست و اینکه چطور بعد از ارتکاب قتل به پیامبری مبعوث شد بیان می‌کنند موسی بن عمران که یکی از انبیای معظم و صاحب کتاب بود در اول امر قبل از بیست روزی در سوق میگذشت دو نفر با یکدیگر معارزه می‌نمودند یکی از آن دو نفس از موسا استمداد جوست. آن حضرت او را اعانت نموده مدعی را به قتل رسانید. چنانچه در کتاب مستور است و ذکر تفصیل مایه تعویق و تعطیل مقصود می شود. و این خبر در مدینه اشتهار یافت و آن حضرت را خوف غالب شد چنانچه نس کتاب است. بعد اشاره می‌کنند به اینکه حضرت موسا مصر رو برای مدتی ترک کردند تا زمانی که ندای جانفضای روحانی رو استماع کردند و مأمور به هدایت مردمان شدند. وقتی وارد منزل فرعون شد و پیام الهی رو به گوش او رساند، پاسخ شنید که آیا تو نبودی که قتل نفس نمودی و از کافران شدی؟ بعد از این عبارتها حضرت والا آیه ای از قرآن نقل می کنند به این مضمون که حضرت موسی در پاسخ فرعون فرمود که من آن کار را کردم زمانی که از گمراهان بودم اما پروردگارم مرا حکمتی بخشید و مرا از پیامبران قرار داد با بینشی که هم از لحن کتاب ایگان و هم مضمون سایر بیانات حضرت واحولا درباره داستان موسا به دست میاد، از دل همین پاسخ حضرت موسا نکته های نیکوی رو میشه استنباد کرد. هرچند مورد قتل اون فرد مصری میتونست مستاق دفاع به حساب بیاد اما باز حضرت موسی از همون هم با این عبارت تعبیر میکنه که من آن کار را زمانی انجام دادم که از گمراهان بودم در اینجا باز شاهد همین معنی هستیم که برای پدید آوردن تغییر برای خلاس و رهایی بنی اسرائیل از دام خشونه یک کنش محدود، یک گام با اثر بسیار کوتاه مدت نمیتونست اثر گذار باشه حتی همین ظاهر داستان رو هم اگر لحاظ بکنیم بعد از مواجه با اون آتش الهی حضرت موسی در پرتو اون بینش و آگاهی عالی تری که ملزم شده بود به بنی اسرائیل منتقل بکنه در واقع این چنین بیان میکنه که تغییر احوال بنی اسرائیل راهش قتل اون فرد مصری که ظلم بر یکی از بنی اسرائیل کرده بود نبوده بر اساس اون بینش نو آگاهی پدید آمده بود که برای رهایی و خلاص بنی اسرائیل می میبایستی بینش نوی هوشیاری و معرفت جدیدی در دل خود بنی اسرائیل هم پدید اومده باشه در خود کتاب ایگان آیه دیگری رو نقل کردن که تلمیح به گوشه‌های دیگری از این داستان داره اون آیه نشون میده که حتی همون زمان که بنی اسرائیل از ظلم فرعونیان مصر خلاص شده بودند و در بیابان به سمت ارض موعود میرفتند، هنوز هم اون دینش و معرفت در جان بنی اسرائیل محکم نشده بود و هنوز هم دلشون میل میکرد به همون عاداتی که پیشترها در دوران اقامت مصر داشتند آیه قرآنی که در کتابیگان نقل میکنن از این میل کردن اونها به همون عادات گذشته با این عبارت تعبیر میکنه که بنی اسرائیل گفتند خوراکهای عالی نوی که در میانه راه بر اونها عرضه میشد رو نمیخواد و بر جای اون دلشون هوای عدس و سیر و پیازی رو میکرد که در مصر در دسترسشون بوده محصودمون است که این بینش را حضرت موسا میکوشید در جان بنی اسرائیل پدید بیاره. منتها نهادین کردن اون در جرفای جان اونها بسیار زمان میبرد. همه جریانهایی که در مسیر رسیدن به عرض موعود پدید اومده بود، نشانگر همین دشواری هست. جریان نالیدن از اینکه سیر و عدس و پیاز مصر محروم موندند جریان اینکه وقتی حضرت موسی چند روزی دیرتر از اون زمانی که مقرر کرده بود برگشت بنی اسرائیل دوباره پرستش گوساله طلایی رو آغاز کردند و به عادات پیشین که به اون خو گرفته بودند بازگشتن اینا همه خبر از دشواری کردن اون معرفت و هوشیاری نو در جان و وجود بنی اسرائیل میداد حضرت موسا خودش آنچنان از اثر همین دشواری به ستوه اومد که قسم یاد کرد اون نسل بنی اسرائیل هیچ یکشون به عرض معود نخواهند رسید و تنها نسل بعدی هستند که لذت رسیدن به اون ارض رو خواهند چشید حضرت بهالا در کتاب ایگان از دل همین داستان حضرت موسی نکات بسیار بلندی درباره دین و پدید آوردن تغییر در هوشیاری و ادراک بیرون میکشند. بگذارید تفصیل اون رو در گفتار بعدی پی بگیریم
3: منم ببینم Sous-titrage
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید